0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous sommes dans la rubrique l'entre-deux-herbes, animée par notre spécialiste herboriste et phytothérapeute Julie Bernard, que je retrouve avec joie devant moi. Bonjour. Alors Julie, tu l'avais annoncé dans le précédent sujet. Tu vas nous parler aujourd'hui de cassis ou de cassis. Hein
1: oui. Ou de cassissier si on veut aussi. <rire>
0: Alors, qu'est-ce que ce cassis peut faire pour nous
1: bah déjà, euh, bon, il faut savoir, c'est une de mes plantes préférées. Donc, je me suis dit, oh, j'ai envie de parler de ça, parce uh -huh. que c'est une plante qu'on utilise sous différentes formes et qui peut être intéressante pour euh, pas mal de choses au niveau de, de sa santé même, et même euh, pl du plaisir aussi, puisqu'on l'utilise en alimentaire. Donc, je me suis dit, tiens, je vais creuser un petit peu ça. Alors, on l'appelle effectivement cassis, cassis, cassissier, groseillier noir. Donc, euh, on a différents noms pour ce, cette plante-là. En latin, c'est ribes nigrum. Alors je sais que ça paraît très rébarbatif, les noms latins, mais en tout cas, au niveau du métier d'herboriste et de phytothérapeute, ça a toute son importance, parce qu'il y a des plantes qui, parfois, portent le même nom, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc le nom latin permet toujours la référence à la bonne plante. Donc ici, c'est vraiment Ribes nigrum, le cassissier euh, classique qu'on voit pousser par chez nous et que moi, j'ai dans mon jardin. D'accord. Le cassis, en fait, on utilise différentes parties de la plante. On peut utiliser la feuille en herboristerie, et là, on fait des tisanes avec mm -hmm. cette
0: feuille. Ça me semble logique, ça. Oui,
1: c'est plutôt parce que je ne me vois pas faire autre chose avec une feuille, n'était pas. Les mastiquer. Oui, par exemple, ou les, oui, les chiquets, c'est ça, hein, ouais. faire une chique, une chique de feuilles de cassis. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. <rire> Alors au niveau de la tisane, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme effet positif avec cette tisane En fait, les tisanes de feuilles de cassis font baisser la pression artérielle et elles euh, régulent la circulation sanguine. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui sont généralement un peu hypertendus, etc., on a aussi une favorisation de la sécrétion de cortisol. Alors, le cortisol, c'est quoi C'est la version naturelle de cortisone. Donc, on en a tous dans notre organisme. Et souvent, en fait, quand on vient avec de la cortisone pour euh, traiter une maladie, c'est parce qu'on a un petit peu un manque de cortisol dans son organisme. Et donc, l'intérêt de booster la, la sécrétion du cortisol, c'est que du coup, on ne doit pas aller vers des, des choses chimiques et qui ne mmh. sont pas naturelles, parce qu'on sait aujourd'hui que la cortisone a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Et donc, le fait de booster la production de cortisol permet de limiter aussi l'utilisation de médicaments extérieurs. Et donc, ça facilite aussi tout ce qui est activité du système nerveux sympathique et ça permet de lutter contre la fatigue et la dépression. Wow. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment en soutien. On n'est pas là. Euh, uh -huh. Voilà, c'est pas le seul traitement qu'on va donner dans ces cas-là, mais c'est vraiment un traitement de soutien. Et donc, prendre de temps en temps une tisane de feuilles de cassis, ça permet de soutenir ces effets-là. En tout cas, une tisane qui contient des feuilles de cassis, c'est pas mal. On les utilise aussi, donc la tisane, mais en gargarisme pour tout ce qui est infection de la bouche et aft au niveau de la bouche. Et on l'utilise aussi pour aider... Là, tu m'apprends vraiment quelque
0: chose. Hein. Ouais? Je ne m'en doutais pas du tout. Ah, ouais. Je ne me voyais pas faire du gargarisme avec euh, <rire> en une fait, plusaine ce qui est un... de, de cassis. Ce
1: qui est intéressant, c'est que les feuilles ont un côté astringent et donc vont permettre aussi de resserrer les pores et de, de vraiment travailler au niveau de, des aftes et des, des affections de la bouche à ce niveau-là. Il a aussi un côté antibactérien. C'est là que c'est intéressant. On a aussi un côté dépuratif et diurétique à la feuille de tisane. Donc, c'est important de le savoir aussi parce que, voilà, ça va faire aller aux toilettes et il faut le savoir, quoi. <rire> si on a déjà un souci de ce côté-là, on ne va pas abuser de la tisane de cassis. Vous êtes prévenu, hein? <rire> Et alors, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, ça fait baisser le taux d'acide urique et ça fait baisser le cholestérol. Donc, voilà. C'est une plante qui, consommée en tisane de manière régulière, soutient un petit peu tout ça et donc est assez bénéfique pour la santé. D'accord. Après, on va aussi utiliser les baies, mm -hmm. les baies de cassis, donc le fruit. Euh, la manière la plus facile de l'utiliser quand ce n'est pas pour de l'alimentaire, c'est sous forme de jus. Donc là, le jus de cassis est vraiment intéressant pour d'autres choses au niveau de la santé. Déjà, il faut savoir que le fruit du cassis contient énormément de vitamine, de vitamine C.
0: D'antioxydants aussi, non
1: Oui, aussi. Mais euh, bah, ici, c'est vraiment la vitamine C qui est intéressante parce qu'il en contient quatre fois plus que l'orange. Ah ouais Oui, en fait, c'est le troisième fruit au niveau des tops de la vitamine C. Qui booste a... l'immunité, donc Oui, et ça va booster l'immunité. Mais on a le premier, c'est l'argousier, le deuxième, c'est le cynorodon, le troisième, c'est le cassis. Donc, il est vraiment... Euh, c'est un des fruits les plus chargés en vitamine C. Donc, quand on a besoin de vitamine C, de booster un peu son immunité, de booster son corps, c'est vers le cassis qu'il faut aller. Alors, en plus, les, les fruits contiennent des tanins, Donc, ouais. pour tout ce qui est di diarrhée légère... Donc pas les diarrhées sévères, mais diarrhées légères, on peut les traiter avec du jus de cassis, du jus de fruits cassis, c'est assez intéressant. Et ça va soutenir aussi tous les traitements qui sont utilisés contre les douleurs articulaires et rhumatismales. Et le jus de cassis est aussi, a aussi un côté vasoprotecteur, donc va protéger le système sanguin et les veines. Donc c'est assez, de nouveau, intéressant d'en consommer de temps en temps, au niveau de sa santé générale, puisque ça soutient beaucoup de choses au niveau de l'organisme.
0: Waouh J'en envie de dire waouh, quoi Oui, hein
1: ah oui c'est pour ça que c'est une de mes plantes préférées. Et encore, je n'ai pas encore parlé toutes les parties, c'est ça qui est extraordinaire. Encore la branche, l'écorce. Non, alors là, là c'est plutôt euh, le côté euh, hydrolat. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les, dans les podcasts précédents. Donc l'hydrolat, en fait, c'est euh, un produit qui est obtenu par distillation. Et donc, en fait, c'est l'eau résiduelle de la distillation de, du cassis. Ici, on on, on Distille les feuilles, donc on met les feuilles dans un distillateur, on va passer de la vapeur d'eau à travers, on la refroidit et on obtient l'eau résiduelle qui est l'hydrolat. Et l'hydrolat de cassis, il est très intéressant pour les irritations de la peau. Donc on peut l'utiliser sous forme de tonique pour le visage par exemple, ou pour soigner des parties irritées. On peut l'utiliser pour les allergies de la peau. Donc, on peut l'appliquer sur les zones où on a un urticaire qui apparaît ou un rachat allergique, etc. Ça peut vraiment apaiser le, le, le côté allergie au niveau de la peau parce qu'il contient, en fait, des antihistaminiques. Donc là, je rentre un petit peu plus loin. dans
0: L'histamine, c'est l'agent qui va intervenir pour l'allergie. Voilà,
1: ouais. tout à fait, dans la, la réaction allergique. Et c'est un astringent cutané. Donc, en fait, il va resserrer les tissus. Donc, c'est intéressant, par exemple, si on a une peau avec les pores un peu trop dilatés, etc., mais on peut appliquer de, après, de le cassis. Après
0: le gommage au marc de café. <rire> exactement. On va appliquer ça <rire> et on va resserrer et refermer les pores. Voilà,
1: exactement. Complémentaire. Ou tous les matins entre le nettoyage léger de la peau et l'application d'un soin hydratant de jour. <rire> voilà, parfait. Alors la dernière forme d'utilisation du cassis ou en tout cas la dernière partie qu'on utilise qui pour moi est ma préférée, c'est le bourgeon.
0: Oui, le bourgeon
1: bien de cassis, c'est quelque chose... Bah déjà, euh, moi j'adore l'odeur du bourgeon de cassis, c'est quelque chose... Euh, je pourrais me balader dans mon jardin et aller chercher les bourgeons, les casser, rien que pour sentir l'odeur, c'est vraiment un truc que j'adore. Et en fait, il faut savoir que le bourgeon de cassis, c'est un des bourgeons majeurs en gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est la thérapie par les bourgeons. Donc on fait macérer les bourgeons dans un mélange qui contient de la glycérine végétale, de l'alcool et de l'eau. On obtient du coup les molécules qui sont solubles dans ces trois euh, solvants. Et donc, du coup, on obtient vraiment quelque chose d'assez complet qui, en plus, est obtenu à partir de tissus qui n'est pas encore différenciés. Et donc, on est un petit peu sur le pendant de la médecine embryonnaire, en fait. Oui, on va chercher les cellules non différenciées dans le bourgeon qui contiennent tout le potentiel de la plante. Donc là, vraiment, on a, vraiment, on a un, cocktail, ouais. un cocktail de molécules super intéressant. Et donc, le bourgeon de cassis, alors, c'est trois grands axes. C'est qu'il est, qu est anti-inflammatoire à tout niveau. Il est cortisone-like, donc il favorise la production de cortisol par l'organisme. Et il est anti Donc, ça donne un petit peu déjà des indications... Du pourquoi on peut l'utiliser, on peut l'utiliser pour toutes les sortes d'inflammations qu'on peut avoir, hein, que ce soit au niveau du système digestif, au niveau extérieur, au niveau articulaire, etc. Il travaille vraiment sur le côté anti-inflammatoire. On a les problèmes articulaires euh, en règle générale. Les allergies, on peut booster son immunité et donner un effet tonique à l'organisme. On peut diminuer le taux d'acide urique, diminuer le cholestérol. C'est un anti-EDM, il travaille contre la goutte. Il travaille sur les diverses infections de la peau. Pour tout ce qui est inflammation du système digestif et même des maladies plus complexes, ça peut rentrer dans des traitements composé pour la maladie de Crohn, les colites, les etc. Wow. Donc pas tout seul, évidemment, mais ça rentre dans un traitement plus complet et ça peut soutenir les traitements pour ces maladies-là. Mais toujours avec l'avis du médecin Toujours avec l'avis du médecin, évidemment, c'est essentiel. Et en plus, il travaille sur la vue. Donc voilà, on a vraiment un bourgeon qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois que ça explique pourquoi c'est une de mes plantes préférées, c'est que c'est vraiment une plante adaptogène. Donc en fait, le corps va y prendre ce dont il a besoin mal. Et donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec.
0: Et c'est là que tu dis que la nature est vraiment vachement bien foutue. Quoi. Elle est super
1: bien foutue. <rire> Alors, la seule chose qu'il faut savoir avec le cassis, c'est qu'au niveau des contre-indications, on va éviter de l'utiliser pendant la période de la grossesse et on va faire très attention pour les personnes qui ont de l'hypertension, on ne va pas l'utiliser sans avis médical. Mm -hmm. Donc, ça, c'est très, très important. Bah oui,
0: forcément, il agit sur le système circulatoire et sanguin, voilà. ce qui augmentera la tension par défaut.
1: Voilà, exactement. Donc, il a un côté hypertensif et hypotensif en même temps. Ça c'est pour, pour ça qu'il faut faire attention et le faire avec un avis médical. Alors J'avais juste envie de faire un petit clin d'œil au niveau alimentaire du cassis, parce qu'on fait beaucoup de choses avec le cassis. On fait euh, du sirop de cassis, on fait de la gelée de cassis, on l'utilise dans des desserts, dans les pâtisseries. On fait du sorbet, c'est délicieux le sorbet de cassis. Je confirme. On fait des sauces pour accompagner le gibier ou le canard. Ouais. Et évidemment, l'incontournable crème de cassis ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on en trouve beaucoup en Bourgogne. Oups. Mais donc, on, on fait du kyr. Alors moi, j'avoue, je fais ma crème de cassis depuis des années. Je la fais moi-même à la maison et je suis ultra fan de ma crème de cassis. Alors juste une petite astuce, si vous faites un kyr avec de la crème de cassis, si vous avez une, un petit flacon de bourgeon de cassis chez vous, dans votre kyr, vous rajoutez une goutte de macération de bourgeon de cassis. Et ça va donner un goût extraordinaire à votre kir.
0: Bon, tu m'invites quand chez toi <rire> Quand tu veux. <rire> ok, on a fait le tour Oui, on a fait le tour. Mais eh écoutez, je crois que les auditeurs là, vont être vraiment contents de, de découvrir <rire> les propriétés et les capacités qu'ils peuvent euh, retirer du, du cassis. Voilà, n'hésitez pas à contacter Julie. Il y a son site internet qui est dans l'article oui. « Entre deux herbes ». Contactez-la si vous avez besoin d'un coaching personnel ou d'un suivi ou de conseils personnalisés à domicile. Et on la retrouve bien entendu lors d'une prochaine rubrique où nous parlerons cette fois de... Alors
1: des huiles essentielles, mais surtout du choix et de la manière de sélectionner ces huiles essentielles.
0: Très important, on a déjà touché un mot dans les podcasts précédents également. A oui. bientôt et merci pour votre attention. À
1: Au bientôt. Voir.